0: Bonjour et bienvenue Chaque semaine, je vous raconte l'histoire du Mahabharata. Et l'autre jour, en écoutant l'émission « Sur les épaules de Darwin » de Jean-Claude Amessene, recommandée par une amie, j'ai entendu la phrase suivante « On ne lit jamais un livre, on se lit à travers un livre. » Une phrase de Robert Roland qui m'a paru parfaite pour l'épisode d'aujourd'hui. Parce que je suis fascinée par l'histoire des femmes fortes, et dans l'histoire du Mahabharata, nous pouvons retrouver ces personnages incroyables qui me parlent et qui m'inspirent. Cet épisode et le prochain seront dédiés à deux femmes puissantes et complexes, chacune à leur manière. Alors, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Gandali et la décision qui a changé sa vie. La dernière fois, je vous avais parlé de Dhrishtarashtra et de Pandu, les derniers princes de la lignée des Kuru, et Bishma qui assurait leur éducation et préparation dans leurs devoirs. Alors, même si Drishtaashtra était l'aîné des deux frères, il naquit aveugle, ce qui n'était pas convenable pour un roi. Il était donc décidé que le roi serait Pandu. Malgré ses décisions, Drishtha Ashtra était un parti tout à fait intéressant pour n'importe quelle princesse, et Bishma le savait. L'aîné avait aussi des qualités personnelles qui étaient dignes d'une personne de sa classe, alors pour correspondre à la force et à la puissance de Drishta Ashtra, Bhishma cherchait comme épouse une femme qui serait non seulement belle et sage, mais également forte et venant d'une dynastie puissante. Alors, naturellement, la fille du roi Shuvala, Gandhari, était parfaite pour remplir cette mission. En plus de sa position et de la richesse de son royaume, Gandhari était connu pour sa discipline et pour la rigueur de ses pénitences. Même si le détail de l'histoire était inconnu de tous, on savait que Gandhari avait reçu de la part de Shiva en personne le pouvoir de donner naissance à une centaine de fils. Et bien sûr, apprenant cela... Bishma décida que ce pouvoir était utile pour assurer la continuité de la lignée des Kuru. On a vu dans l'épisode précédent à quel point ça pouvait être fragile. Alors, il demanda au roi du royaume de Gandhara d'accepter cette union entre sa fille et Drishtarashtra. Le père de Gandhari hésita un moment à accepter la proposition car il connaissait la situation de Drishtarashtra. Mais... Il reconnut l'importance des colos, leur puissance et la bonne réputation que cette union apporterait à son royaume. Alors, il donna son accord. Quand Gandhari apprit que son futur époux était aveugle, elle prit une décision qui lui valut le respect de tous. Puisqu'elle voulait que son expérience du monde soit équivalente à celle de son mari, elle décida de prendre un morceau de tissu, le plia plusieurs fois, et se banda les cieux en promettant de ne jamais l'enlever. Ainsi, depuis le royaume de Gandhara, qu'on pourrait situer d'ailleurs dans le nord-est de l'actuel Afghanistan et le nord-ouest de l'actuel Pakistan, Gandhari, accompagné par son frère Shakuni, partit à la rencontre de son futur époux, Drishtarashtra. Alors, sur cette décision et ce geste, beaucoup ont critiqué Gandhari, car si Dhrishtalashtra n'a pas cette capacité de voir, Gandhari a pris la décision consciente de se rendre aveugle. Plus tard, on verra que ce trait de caractère symbolise l'incapacité des deux parents à voir les défauts de leur fils, particulièrement de Duryodhana. Mais... Personnellement, je préfère voir dans ce geste la force intérieure incroyable de ce personnage. Une citation du Mahatma Gandhi nous dit « La force n'a rien à voir avec les capacités physiques, et elle émane d'une volonté indomptable ». Avec ces décisions, Gandhari nous montre une volonté, un pouvoir interne extrêmement intéressant et inspirant à messieurs. Et insortant de la critique, du rôle de la femme et de l'épouse soumise qui, bien sûr, a sa place, mais rappelons-nous que ces histoires ont été créées par des hommes, on peut voir là un personnage fascinant, qui évolue et qui agit intelligemment en utilisant les cartes qu'on lui donne au lieu de s'apitoyer sur son sort ou sur celui des autres. Comme John D. Smith, un des traducteurs du Mahabharata, nous explique, c'est probablement ce pouvoir interne qui lui permet d'être un des seuls personnages mortels à pouvoir jeter un sort contre Krishna. On le verra un petit peu plus tard, mais c'est incroyable, non Dans tous les cas, j'espère que cette histoire, même si elle est courte, j'espère qu'elle vous a inspiré aujourd'hui et vous a laissé voir votre force intérieure. Parce que, comme Gandhali, on a parfois besoin de fermer les cieux pour voir à l'intérieur de nous-mêmes et nous rendre compte de notre potentiel et de tout ce que nous pouvons être capables de faire. Merci infiniment pour votre écoute et je vous retrouve lors du prochain épisode pour parler d'un deuxième personnage féminin fort, je vous raconterai l'histoire de Kunti, la mère des Pandava. D'ici là, je vous retrouve sur Instagram ou sur un événement à venir, vous pouvez trouver toutes les informations sur le note de l'épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.